0: Mr. der Podcast. Mr.
1: Podcast.
0: Und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Ja, wir, danke wieder fürs Reinhören in einen neuen Mr. Futsal-Podcast. Heute wieder ein Vereinsporträt, denn wir wollen ja langsam alle unsere Clubs in Deutschland kennenlernen. Und diesmal begeben wir uns in den Osten von Deutschland und besuchen sozusagen den SC Borea Dresden. Und vom SC Borea Dresden habe ich heute zwei Gäste bei mir, die über das Projekt und ihren Weg in den Futsal sprechen wollen. Da haben wir zunächst einmal ähm, Philipp Heinexius, auch Henne genannt, 33 Jahre Betriebswirt und zweit, Ende 2016 im Futsal. Und von ihm als erstes angeworben, Alex Petzold, seit 2017 im Futsal, 26 Jahre alt, Trainee. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Hallo,
0: hallo an alle, ja. Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass, dass du den Alex in den Futsal geholt hast und das war ja, bevor es Borea überhaupt gab. Wie, seit, wie bist du denn, äh, Philipp, in den Futsal gekommen und äh, wie hast du dann Alex geholt?
1: Ja, ich sag mal, also Borea Dresden, werden wir wohl die ein, einige kennen, auch vom Feldfußball. Den Verein gibt es ja schon eine ganze Weile. Mhm. Ähm, und wir haben dann, dann nach den Anfängen, wo ich angefangen habe, 2016, nach den Länderpokalen Blut geleckt, was Futsal betraf und wir haben gedacht, okay, in Dresden mal eine Futsalmannschaft ins Leben zu rufen, ist nicht so schlecht und ja, um dann halt ein Team zusammenzubauen, brauchte ich auch einen Torwart und Alex kann natürlich da auch gelegen äh, als Torwart, weil ich äh, im Stadtverband auch unterwegs war und hatte ein paar Spieler mir angeschaut, ein paar Spiele angeschaut, der Stadtverband, der machte immer so eine Stadtmeisterschaft nach Fußballregeln und das sind so die, sag ich mal, Stadtvereine in Dresden, um Dresden, die da teilgenommen haben und Alex im Tor hat sich nicht so schlecht angestellt und klar über Facebook habe ich mir dann seinen Kontakt geben lassen und habe ihn dann angequatscht und gefragt, ob er dann irgendwann mal zum Training kommen will.
0: Und anscheinend hat er, hat er ja direkt zugesagt. Wie, wenn ich es also richtig verstanden habe, war, der Länderpokal, es gibt ja schon einige Spieler in Deutschland, die über diesen Länderpokal da wirklich angefixt wurden. Ähm, wie war das denn bei dir? Ähm, aus, welcher, aus welcher Fußballliga oder von welchem Fußballniveau kamst du? Und was hat dich dann an diesem Länderpokal so fasziniert? Ja, vom Fußballniveau, also ich
1: habe äh, Leistungsfußball gespielt, hier in Dresden auf der Sportschule gewesen. Äh, dementsprechend war das Ziel auch immer irgendwo bezahlter Fußball reicht das dann am Ende für die Liga 4, Regionalliga. Und ja, dann, wo die Karriere so ein bisschen nach unten ging, sage ich mal, hat man dann versucht, auf Landesliga-Ebene oder Landesklassenebene weiterzuspielen und hat dann natürlich auch solche sag ich mal, Erweiterungen, was die Fähigkeiten betrifft, was der ja Futsal dann auch so, so, so macht mit einem. Ähm, Wahrgenommen, wurde gefragt von, von unserem Auswahltrainer von Markus Orban, vom sächsischen Auswahltrainer, und habe dann auch klar zugesagt, will das probieren, Futsal, Ende 2016, erst beim NOFV-Pokal und dann äh, beim DFB-Länderpokal. Und ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, diese Länderpokale, weil das ja, sage ich mal, Leute zum Futsal bewegt, die das vorher nicht so kannten wie mich, um halt dann erstmal einen Reiz zu kriegen, dass es schon eine ganz geile Sache ist. Und daraufhin habe ich dann überlegt, okay, hier in Dresden Futsal spielen ist eine feine Sache und habe
0: versucht, dann die Leute, sage ich mal, ranzukorn. Ja, Alex, du, also der, der Philipp war angefixt vom, vom Futsalfieber. Ähm, wie hat er sich dann überzeugt über, über Facebook und äh, was waren so seine Argumente?
2: Naja, also zuallererst, wir hatten ja damals mit meinem, mit meinem Fußballverein, hatten wir gerade in der Stadt den den Pokal dann auch gewonnen gehabt. Und da war man ja sowieso so ein bisschen auf Wolke 7. Und dann kam natürlich die, die Nachricht vom Henne über Facebook, äh, hast du mal Bock Regionalliga zu spielen? Weil unten drunter geht ja in Sachsen sowieso nicht. Und naja, ich meine, wer will als, als äh, Stadtliga-Kicker nicht mehr in seiner Vita stehen haben, Regionalliga zu spielen? Und da dachte ich, das probiere ich einfach mal aus.
0: Das <lacht> ist, ist ein guter äh, Anreiz auf jeden Fall, äh, den der Futsal ja immer noch bietet, dass man schnell hochkommt. Ähm, und wie ging denn euer Projekt los? Wie habt ihr dann eine Halle organisiert oder Borea oh, ja. Dresden direkt kontaktiert oder war das erst einen Schritt später?
1: Ja, dadurch, dass ich äh, Borea Dresden als Verein ganz gut kenne beziehungsweise auch die, die Leute dort gut kenne und der Verein sowieso immer offen, auch für, für andere Sportarten ein bisschen war und dass so auch im Szeneviertel in Dresden ein bisschen gelegen war, ist halt Futsal dann so eine, so, so, auch so ein Sport, was ein bisschen alternativ war im ersten Moment und die waren offen dafür und wir konnten dann quasi unter dem Verein als Abteilung Futsal laufen und haben natürlich dann auch über die Stadtverwaltung die städtischen Sporthallen bekommen mhm. ähm, zu unseren trainingstermin Spieltermin. auch dann halt relativ kostengünstig, weil das über die Vereine lief äh, deshalb war das keine große Sache, dort dann zu starten, sowohl kostenseitig und die Spieler? Die haben wir dann uns, sag ich mal, zusammengesucht, zusammen mit der Universität. Ja, viele Sportarten sind ja irgendwo oder Vereine sind über die Uni entstanden. Und da gab es natürlich auch diese Futsal AG an der Uni. Und dort haben wir auch die ganzen Spieler irgendwo mit eingefangen, die Lust hatten und Laune hatten. Mal bei uns gibt es ja keinen Cent und ich sag mal, viel Herzblut ist natürlich auch gern gesehen.
0: Wo, wo hat denn Borea Dresden im Fußball so gespielt? Also war das auch dein Regionalliga-Club, Fußball?
1: Genau, also das war mein okay. Verein, wo ich meine ersten Männerschritte gemacht habe. Da war das damals vierte Liga. Die haben dann, ja, ich habe dann in der Red Bull Arena gespielt, als Viertligist gegen Sachsen-Leipzig, beim Hallischen FC, Chemnitzer FC. Das waren alle so alle in unserer Liga, als junger Mann damals. <lacht> Und war dann auch vierte Liga dann abgestiegen, irgendwann in die fünfte Liga, beziehungsweise wo es dann die zweigleisige Regionalliga gegründet wurde, war ja dann so 2008 oder 2009. Und ja, da war halt Borea gespielt und dann waren sie irgendwann mal insolvent. Mhm. So 2012, 13, 14 rum und haben sich dann wieder weiter unten neu gegründet insgesamt, auch unter dem jetzt, jetzigen Namen eigentlich SC Borea Dresden und sind jetzt eigentlich wieder ganz gut im Kommen, haben viele Mitglieder, viele junge Gute Fußballer, die dann irgendwann mal auch vielleicht zu Dynamo Dresden gehen, Wir waren vorher bei Borea Dresden, weil die eine ganz gute Jugendausbildung schon immer gemacht haben und immer noch machen und das ist echt ein lebhafter Verein immer noch und wird es auch wahrscheinlich in Zukunft
0: bleiben, weil sie auf einem sehr guten Weg sind. Wann habt ihr denn dann die, die Hallen oder wann habt ihr gestartet in den Hallen? Das hatte ich jetzt noch ganz hatte ich nicht mitbekommen. Ob das schon dann 2017, dann im, im Frühjahr war oder dann eher so in, dem, in der Mitte des Jahres, als ihr dann wirklich die, wir die Hallen dann, bekommen habt. Genau, wir hatten dann so im
1: März, also Länderpokal, weil ich weiß, im Januar, war immer im Januar gewesen. Äh, März, April hatten wir dann so Spieler alle zusammen angeschrieben und haben dann so im Mai, äh, Juni, im Sommer mal gestartet mit, mit, mit ein paar Trainingseinheiten, um uns dann auch natürlich auch für die darauf folgende Saison, 17, 18, was unsere erste Saison war, mhm. ähm, mit zu melden beim NUFV und sind dann halt mit einer guten Truppe, sage ich mal, also mit quantitativ äh, guten Spielern äh, an Start gegangen. Qualitativ hat es dann immer noch ein bisschen gehabert, aber wir wurden dann irgendwie im Laufe der nächsten Monate, Jahre immer besser.
0: Mhm. So ging es dann ganz los, ja. Wie viel wart ihr so im Durchschnitt im, bei den Trainingseinheiten und auch bei den Spielen dann im ersten Jahr? Und wie war das mit den Distanzen? Das ist ja dann doch direkt regional hier gewesen. Damals noch mit ähm, ähm, oben über Berlin. Wer war denn der, der nördlichsten? In Kreiswald. Neubrandenburg? Ja. Kreiswald, genau. Kreiswald war auch noch dabei. Das ist ja schon eine Strecke.
2: Ja, also bei den, bei den ersten Trainingseinheiten waren eigentlich immer relativ viele Leute. Aber auch eine große Fluktuation. Also viele wollten es wirklich dann ausprobieren. Mhm. Und Spätestens eigentlich dann, wenn man gesagt hat, ja, Samstag 13, 14 Uhr, Anpfiff in Berlin. Wir fahren um 10 Uhr los und sind 18 Uhr dann wieder in Dresden. Spätestens dann waren die Leute dann eigentlich nicht mehr so überzeugt von dem Projekt.
1: Hm.
2: Wir müssen da auch sagen, dass wir das Glück hatten in der ersten Saison, dass Greifswald wirklich nur eine Saison bei uns in der Liga war. Und... Blöderweise war das Spiel dann auch noch genau in den Sommerferien. Das heißt, wir sind nicht angetreten zu dem Auswärtsspiel, weil wir keine Leute hatten. Von daher sind wir dem dann verschont geblieben. Aber ich glaube, Berlin als Auswärtsfahrt, das reicht uns dann schon trotzdem.
0: Also ihr habt nie übernachtet. Ihr, habt immer, ihr seid immer gefahren und wieder zurückgefahren am selben Tag. Genau, also wir hatten dann auch immer so abgeklärt mit den
2: Vereinen, dass wir möglichst so spielen, dass wir gemütlich hinkommen und dann abends auch zu einer normalen Zeit dann wieder in Biedern Dresden sein
1: können. Mhm. Ja, Daniel, um kurz einzuhaken, man muss ja mal überlegen, dass das halt, äh, wir hatten immer Spieler dabei, die, die kennen ja dieses Leistungsniveau nicht. Die haben freizeitmäßig Fußball gespielt, die haben oder Futsal, die haben keine Ausbildung gehabt, die kennen solche Auswärtsfahrten nicht. Deshalb war mhm. es oh, dann immer schwer, äh, Freizeitkicker davon zu überzeugen, dass man jetzt bis nach Berlin oder Magdeburg fährt. Mhm. Äh, einfach um zweimal 20 Minuten zu spielen. so wir wollten dann immer ein bisschen, haben es dann immer in Berlin ein bisschen ein Event draus gemacht, wir waren dann auch gemütlich äh, im, irgendwo in Berlin ein Döner essen oder im Kreiswald wollten wir eigentlich auch ein Event draus machen. Leider sind wir da nicht hingefahren, weil wir zu wenig Spieler waren, wie Alex sagte. Wir mussten dann natürlich unten eine Strafe zahlen. Das gehört dazu, dass man ein Lehrgeld bezahlt bei solchen Sachen. Das haben wir dann irgendwie ein bisschen umgelegt äh, auf die Spieler oder auf den Verein, so dass jeder irgendwo von der Strafe mit profitieren konnte.
0: <lacht> Alle gelernt. Ähm, wie hat denn euer Verein das Futsalprojekt am Anfang aufgenommen? Und ähm, also einmal diese, diese erste Ansprache, wo du dann beim Verein warst, und hm. auch so über die erste Saison, wie, wie war so die, die Rezeption, die Wahrnehmung von Borea Dresden?
1: Ja, sehr gut eigentlich. Also die, 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 was ich auch sagen will, der Elvio Jugo, der war Sportdirektor, der ist jetzt vorgestern leider, äh, nach langer Krankheit gestorben. Äh, er war so dass auch ein treibendes Pferd neben Frank Kromrei, unserem Geschäftsführer, die da äh, wirklich sich eingesetzt haben, auch für den Futsal, finden das gut, weil es auch eine gewisse Technikschulung auch äh, gibt. Und man haben, wir haben versucht, das irgendwo auch in die Jugend zu transportieren. Vielleicht kommt es auch noch in Zukunft, dass die halt auch einmal in der Woche als Trainingseinheit in der Futsal-Einheit absolvieren, weil das muss ich dazu sagen, Borea auch den Genuss hat, auf dem Vereinsgelände eine eigene Sporthalle zu haben, wo wir zwar keine Spiele gemacht haben, weil die ein paar Maße nicht, nicht einhalten, na, die man ja haben muss. Also das, die Spielfeldgröße ist mhm. zum Beispiel etwas zu klein. Ähm, ja, auch so, der Hallenboden ist jetzt nicht immer sauber. Aber ich sage mal, fürs Training reicht es für die, für die Kinder oder für uns mal, um ein paar Sachen einzustudieren. Mhm. Und da war der Verein schon echt hinterher, dass das auch funktioniert. Die haben uns da unterstützt, geholfen mit allen Sachen, die so auch über den Verband liefen, sei es Passanträge oder äh, irgendwelche anderen organisatorischen Sachen. Wir haben dann auch unseren Brustsponsor über den Verein gut bekommen. Mhm. Das, das, das funktioniert alles. Also die Zusammenarbeit und die Orga, wie es jetzt, sagen wir mal, viele Berliner Vereine hatten halt da ein bisschen, ein bisschen das nachlässig. Behandelt diese ganze organisatorische Angelegenheit, aber unser Verein war da wirklich immer auch gelobt vom, vom, vom Verband und machen da auch, setzen sich da auch für unsere Abteilung gut ein.
0: Also das, die, der, der, der Kollaps in Greifswald war ein, einmaliges, ein einmaliger Ausrutscher.
1: Ja, wie gesagt, die, die Spieler, die kennen diese Aussatzfahrten nicht und wenn dann sagt, wir fahren nach Greifswald sechs Stunden mit dem Auto, das kennen die nicht. Klar, bis jetzt ist es einmalig gewesen. Ich weiß gar nicht, Alex, ob wir nochmal irgendwo abgesagt haben, weil wir nicht konnten. Nee, ich glaube nicht. Wenn, dann haben wir halt mit ohne Wechsler gespielt. Weißt ja, wie anstrengend das sein kann.
0: Oh ja, kann, durchaus, ja. Wie, äh, bevor wir vielleicht zu der, zu der Gegenwart von euch kommen, vielleicht noch euren Weg ähm, hin zu, zu dem heutigen Status sportlich. Wie liefen jetzt die ersten zwei Saisons, die ihr dann in der Regionalliga gespielt habt? Klar, Corona hat natürlich eine davon ähm, natürlich äh, zerstört oder unmöglich gemacht, da viel zu spielen. Aber die anderen zwei Saisons, die ihr da voll gespielt habt, ähm, wie ist es so verlaufen sportlich?
2: Ja, also man muss halt wirklich sagen, äh, gerade am Anfang mussten wir wirklich viel Lehrgeld bezahlen. Da mussten wir uns dann auch oft anhören, äh, was wir überhaupt in der Liga zu suchen haben, weil wir uns ja nicht sportlich qualifizieren mussten. Aber mittlerweile äh, geht es eigentlich immer steil nach aufwärts. Natürlich Je nachdem, wie gut wir äh, besetzt sind von den Spielern. Wir haben ja viele Double Player im Team. Aber also wir hatten dann auch schon jetzt hier 1894 Berlin. Die standen bei uns dann auch mal kurz vor der Niederlage. Und jetzt spielen sie Bundesliga. Also an guten Tagen können wir da auch mal ein gutes oder ein sehr gutes Team auch gerne mal ärgern. Und da sind wir, uns, also sind wir eigentlich auch sehr stolz drauf, dass wir mittlerweile... Also Kanonenfutter schon lange nicht mehr und jetzt auch gut mitspielen, sage ich jetzt mal.
0: Was, was, wie habt ihr abgeschnitten in den letzten Jahren dann immer, dass man so eine Vorstellung hat?
2: Ja, Mittelfeld. Immer immer. so Mittelfeld, so ja. Fünfter, Sechster.
0: Ja, will man sich ja nicht drüber beschweren. ne? Ähm, Gerade wenn man erst beginnt und das neu macht, ist das ja schon eine Riesenherausforderung, Regionalliga, auf, auf dem nicht nur ein sportlichen Niveau, auch organisatorischen Niveau. Ähm, zu realisieren. Also da schon mal super, dass ihr das so weit durchgezogen habt. Äh, wir im Westen haben das natürlich einfacher, weil wir eben weil wir von weiter unten kommen und erst unsere Landesligen haben eigentlich in jedem äh, Regionalverband erstmal so eine Landesliga, wo man sich so ein bisschen rantasten kann. Aber dann schon in die Vollen gehen, ist das schon ziemlich gut. Wie war denn eure Entwicklung technisch, taktisch? Also was habt ihr, wenn ihr euch zurückentsinnt, wie ihr angefangen habt und was habt ihr so gelernt und was waren so die, die Entwicklungen, wo ihr dann irgendwann gesagt habt, ah so geht das, ja jetzt ist für mich alles anders hier in diesem Spiel.
1: Ähm ich glaube, Futsal ist halt auch so ein Sport, da kann man immer wieder detailliert arbeiten, gerade wenn man jetzt Hohenstein sieht oder halt irgendeine andere Nationalmannschaft, die, die arbeiten ja immer irgendwo detailliert an irgendwelchen taktischen Finessen oder individual -taktischen Sachen. Wir haben aber versucht, natürlich so einfach wie möglich anzufangen. Das heißt, natürlich Ball rein, erstmal spielen, überhaupt in Bewegung zu kommen mit dem Ball und dem Hallenboden. Die Spieler mussten sich kennenlernen, all solche Sachen. Und klar, stieg das dann auch mit, 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 mit technischen Elementen, die wir ins Training mit eingebaut haben, mit taktischen Elementen, die wir dann ins Training mit eingebaut haben. Da muss ich aber immer wieder vorstellen, dass äh, wir auch einmal mindestens pro Woche trainiert haben. Jetzt ist es so, dass es wir zweimal Training anbieten, ähm, dass da auch nicht so viel Zeit ist, um auf ein gutes taktisches Niveau zu kommen, um ein paar Sachen, Rotation oder Standards einzustudieren. Ja, das hat man dann irgendwo mal mitgemacht. So ein Spiel war immer am Wochenende noch mit, mit, mit einer große Hilfe. Da haben wir viel versucht oder was aus, ausprobiert. Also das steigert sich, ja. Aber es halt noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben auch.
0: Und Alex, bei dir, gerade als Torwart, ich kenne das ja persönlich selber, ähm, wann, wann hast du so ein bisschen umgestellt? Die, die, die Torhüter-Technik, die dann ja auch äh, deutlich Schmerzen reduziert, wenn man das richtig macht, als wenn man sich dann jedes Mal äh, wie eine Bahnschranke hin, hinwirft auf dem heilen Boden. Wie ging es bei dir als Torwart so vorwärts, technisch, taktisch?
2: Also dadurch, dass ich am Anfang der einzige Torhüter war, ähm, der regelmäßig kam, musste ich mir das alles so ein bisschen über YouTube äh, oder aus Büchern dann selber beibringen. Und ich muss aber sagen, das ging dann relativ schnell. Also man hat dann eben, oder ich habe dann im Training ausprobiert, in den Spielen ausprobiert. Da ging es ja jetzt, also wir hatten ja jetzt noch nicht so den Leistungsdruck, da konnte man ja auch locker mal was ausprobieren. Und äh, ja, mittlerweile bin ich mir eigentlich relativ sicher in den Sachen. Das, also das geht dann auch schon in die Richtung, wenn ich mal jetzt beim Fußball Sommerpause und wenn ich dann meine Zeit lang nur Futsal spiele, dass ich mich dann im Fußballtor dann wieder ein bisschen erinnern muss, äh, dass das Tor dann wesentlich größer ist, dass es damit mit aufs Knie gehen äh, nicht gereicht ist. Aber das ging dann am Ende dann doch sehr
0: schnell, muss ich sagen. Mhm. Ich würde vielleicht jetzt auch über die Trainersache, die haben wir gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, äh, hin zur Gegenwart langsam kommen, wie, wie es bei euch nun aktuell aussieht. Und da eben die Überleitung, wer trainiert denn eigentlich bei euch?
2: Ja, im Moment ist die Sache ist nicht, so, nicht so einfach zu beschreiben. Also wir haben jetzt eins, zwei Spieler, Trainer, das sind dann meistens die Spieler mit der, mit der meisten Erfahrung, die sich dann vor Training ähm, ja, Gedanken machen und dann ein paar Übungen raussuchen. Und äh, wir haben jetzt aber in der Mannschaft, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal ein Mannschaftsrat von fünf, sechs Leuten, die dann in die Entscheidung dann auch eingebunden werden, die dann auch mal in die Preche springen, wenn da, wenn da Not am Mann ist. Aber so einen direkten Trainer haben wir jetzt eigentlich nicht.
0: Wie, wie klappt so die Doppelbelastung?
2: Ja, mal mehr, mal weniger gut. Also. Das sind ja die, die üblichen Probleme, wenn man, wenn man als Spielertrainer agiert, ähm, wir machen das Beste draus, wir haben ja keine
1: Alternative, sage ich jetzt mal. Ich muss, dann kann ich noch hinzufügen, dass ich jetzt äh, seit ja, äh, anderthalb Jahren nicht mehr mit bei Borea beim Futsal dabei bin, aktiv, weder auch als Trainer nicht, ähm, deshalb ist ja der Alex auch mit dabei. Um über die aktuelle Situation zu sprechen, ähm, weil ich halt zeitlich jetzt nicht mehr ganz so hinbekomme.
0: Das Aber heißt, ich muss sagen: Bist du ganz raus oder spielst du noch bei, wenn du, wenn du Zeit hast, dann mit?
1: Nee, erstmal nicht. Nee. Gesundheitlich wird es schwierig in der Halle aktuell ähm, und zeitlich auch, weil ich jetzt meine Trainertätigkeit im Jugendbereich bei Dynamo habe. Die mhm. nimmt auch im Leistungsbereich dann drei-, viermal äh, Nachmittagstraining ein. Deshalb wird es immer schwierig, dann auch auf allen Hochzeiten zu tanzen.
0: Ja, definitiv. Obwohl ja. ich
1: das natürlich immer gerne mitverfolge. Auch der Draht zu Borea ist ja da. Und wenn da irgendwie eine Nachfrage ist, dann gebe ich auch immer gerne Rat und Tat. Mhm. Antwort bei den Jungs. Nee, dass dieses, diese, diese, diese Doppelbelastung, die ist natürlich, also als, als Spielertrainer, ne, klar ist es wünschenswert, immer einen das ganze Geschehen von draußen beobachten zu lassen, der dann äh, auch an den richtigen Momenten korrigieren kann, beziehungsweise dann eine gewisse vielleicht eine Distanz auch zu den Spielern wahrt. Ja, aber ich sage mal, diese Spielertrainer-Geschichte, wo man auch auf dem, vom Feld aus korrigieren kann, hat natürlich auch seine Vorteile. So habe ich das damals so ein bisschen wahrgenommen. Ähm, und ich denke, der Ronny, der das jetzt äh, macht, der heute nicht dabei ist beim Podcast, sondern verhindert ist, klar ähm, der macht das auch sehr gut. Und der angesprochene Mannschaftsrat, die vertragen sich alle gut. Da gibt es keine Quillereien. Die sind eigentlich auch meistens alle auf einem Nenner, so wie ich das mitbekomme.
0: Ja, klingt gut. Klingt gut, dass ihr da ein, ein schönes Umfeld geschaffen habt, bei dem man einfach Spaß am Sport hat. Und das gar nicht so leistungsmäßig äh, vielleicht interpretiert, dass man unbedingt gewinnen muss. Sondern wenn alle zusammen kicken und eben das Beste geben, dann ist auch gut, weil man hat eben gemeinsam da den Sport gemacht. Ähm, wie viele Spieler habt ihr denn aktuell so im Kader? Und ähm, ihr habt schon ja angesprochen, viele Doppelspieler. Sind es wirklich alle, die noch parallel Fußball spielen? Oder habt ihr da auch schon ein paar reine Futsaler herangezogen?
2: Ähm, wie groß ist der Kader? Boah. Also mit den ganzen Inaktiven sind es wahrscheinlich weit über 30
0: Leute. Das ist die Passmappe, ne? Das ist die typische genau. Passmappe, da sind 30 Stück drin und wie viele sind so immer da?
2: Also wenn ich jetzt, jetzt ist natürlich schwierig, jetzt nach Corona ähm, ohne, ohne reguläre Spiele, aber so als letztes Jahr die Saison losging von 20 aktiven Spielern, auf die wir regelmäßig zurückgreifen konnten, würde ich jetzt schon sagen. Ähm, ja, äh, wir haben natürlich jede Menge Double Player und ja, reine Futsaler ist natürlich schwierig. Also Henne hat es natürlich vorhin schon mal angedeutet, dass wir uns auch oftmals aus der, äh, aus dem Universitätssport dann rekrutieren.
0: Mhm. Da
2: gibt es auch ein paar Leute, die kein Fußball nebenbei jetzt
0: spielen. Ähm, ja, genau. Habt ihr da einen Kurs, äh, Laufen, also macht jemand von euch den Kurs an der an der TU Dresden dann oder an der FH Dresden? Äh, es hat mal jemand von uns bei der TU
2: Dresden den Kurs gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt im Moment ist, also beziehungsweise im Moment ruht ja sowieso alles.
0: Ja, okay, klar. Ja. Aber
2: wir stehen da auch regelmäßig im Kontakt, also da gibt es auch fließenden Übergang. Wir sind da auch offen für jeden, also bei uns kann ja sowieso jeder vorbeikommen und äh, an der Universität ist es dann auch wirklich so, dass äh, gezielt Leute, wo wir merken, die haben das Potenzial, bei uns in der Regionalliga mitzuspielen, dann auch gezielt an uns verwiesen werden und dann auch gesagt wird, hier, kommt doch einfach mal zum Training vorbei. Ob die dann am Ende bei uns mitspielen oder nur trainieren, ist dann zweitrangig.
0: Wie war so eure, eure Zuschauerresonanz in der letzten, in der vollen Saison?
2: Ja, also das beschränkt sich meistens auf äh, Freunde und Familie. Äh, ja, wenn Hohenstein kommt, die bringen natürlich immer noch ein paar Leute mit. Da waren es dann, glaube ich, mal 30. Das war das mhm. Maximum. Und so normal, so zwischen 10 und 20.
0: Also auch noch in den, auch da in den Kinderschuhen natürlich. Hat sich denn in, in Dresden das so ein bisschen rumgesprochen. Ähm, ich meine, Chemnitz ähm, und Hohenstein ist ja jetzt auch nicht so weit weg von, von Dresden, aber über euch irgendwie in, in Dresden da so ein bisschen publik gemacht und jetzt ist auch Philipp ja bei Dynamo, ist da irgendwie das Thema Futsal ähm, aufgeploppt?
1: Also es ist, immer, es ist immer so ein bisschen, die einen mögen das, die anderen mögen das nicht. Kennst du ja wahrscheinlich. Ähm, ich sag mal, man muss ein bisschen auch dafür offen sein, für, für, für Hallen, Fußball. Ähm, wir haben, also ich habe jetzt habe eine U16 als Co-Trainer, bin ich dort tätig. Und wir haben im Winter jetzt zum Beispiel auch mit Futsalbällen trainiert, äh, sind in die Halle gegangen, haben auch futsal -spezifisch da auch mal ein paar Sachen gemacht, weil es halt den Horizont erweitert, was du auch ein paar Sachen mit nach draußen transportieren kannst, auf jeden Fall, die dir da auch zugutekommen. Ähm, mein Grundgedanke war damals halt immer irgendwie so, ja, in Dresden Futsal es gibt es dann eine neue Ballsporthalle hier, eine Ballsportarena, wo die Nationalmannschaft oder wo Hohenstein das Finale gegen Köln gespielt hatte, um die Deutsche Meisterschaft.
0: Das ist heißt hier mit dem LED-Boden.
1: Genau. Mhm. Und das war halt so, ein, so, so eine echte Wunschvorstellung, die halt aber noch weit in der Zukunft liegt, dass wenn man dort mal Vereinsfutsal spielt. Dort auch ein paar Zuschauer kommen und ich sage: äh, Dresden ist eine sehr sportverrückte Stadt. Ja. Alleine schon die auch, auch Handball und Volleyball, äh, dann von Dynamo Dresden gar nicht zu reden, was die Zuschauer da alles auf die Beine stellen. Ähm, Habe ich mir immer so vorgestellt: Stimmung in der Halle machen bei einem Fußballspiel zum Beispiel, wie man es vielleicht in, in, aus Spanien oder irgendwo kennt oder äh, irgendwo im Mittelmeerraum, das kann schon ganz, ganz sein. Und das war immer so die Wunschvorstellung und klar geht das sehr zäh hier voran, ähm, weil man braucht auch viele Fürsprecher, das ist keine Frage. Ähm, nur die Spieler alleine, die natürlich auch alle irgendwo Ausbildung und Studium haben, die, die schaffen das nicht. Man braucht da ein, eine ganz gute Rahmenbedingung und ich, wir sind halt sehr froh, dass Borea Dresden als, als wirklich auch Guter Verein in Dresden für Futsal engagiert. Ja. Und das natürlich auch, auch sieht, dass es auch bei den bei den bei den jungen Spielern auch ein Vorteil sein kann, wenn man dort ein paar Fähigkeiten mitnimmt, wenn man dann in die Halle geht und trainiert.
0: Habt ihr denn jetzt gerade junge Spieler äh, im Kader? Konntet ihr ein paar 18-, 19-Jährige überzeugen?
1: Na, wir hatten ähm, auch, wir haben auch 14-, 15-Jährige haben auch schon bei uns mitgemacht. Mhm. Da merkt man, okay, man geht ja sowieso nicht so in die Zweikämpfe, wenn man weiß, die sind ein bisschen jünger, die konnten alle ganz gut am Ball. Und dann ist halt die Frage, wie ernst nehmen das die Leute selber. So, wie regelmäßig komme ich zum Training? Wie bereit bin ich vielleicht auch mal dann, wenn ich dann spielberechtigt bin, auch mitzuspielen? Wie gesagt, wir zwingen keinen. Die Initiative muss immer von dem jeweiligen Menschen selber ausgehen. Und hatten dann auch so... 18-, 19-, 20-Jährige, die dann auch bei der Sachsen-Auswahl mitgefahren sind zum Länderpokal, ähm, die wir dann natürlich auch Markus Urban vorgeschlagen haben und auch ihre Sache ganz gut gemacht haben. Und ja, so kann es ungefähr gehen. Wir versuchen natürlich auch, äh, gerade was, was, was Fußball, U19-Bereich, Borea betrifft, wäre mein Wunsch denken so, dass wir Spieler, die jetzt doch mehr Wert auf eine Ausbildung oder Studium legen und jetzt nicht so auf dem äh, niederen oder mittleren Amateurfußball vielleicht dann doch zum Futsal wechseln. Das wäre so meine kleine Wunschvorstellung. Aber naja, man sieht das nicht immer alles ein Wunschkonzert. Ne?
0: Ja, klar, definitiv. Das ist ja nur harte äh, Arbeit an der Basis, wie jetzt im Westen oder auch bei vielen anderen eingesessenen Futsalvereinen ist. Es ist halt ganz jahrelange Basisarbeit und es gehen immer wieder Abgänge, äh, wird es geben. Ähm, jetzt gerade mit der Bundesliga natürlich dann noch vielleicht mehr an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu eurer, zu eurer gegenwärtigen Situation, ihr habt ja auch schon viel über Sponsoren, das macht ihr über den Hauptverein, die Hallen sind bei euch wohl auch sehr günstig und ihr trainiert ja zweimal die Woche, das sind immer so die Standardfragen, die ich dann aufwerfe, die habt ihr schon selber ja beantwortet. Vielleicht dahingehend nochmal zur, zur, zur aktuellen Situation, bevor wir dann mal so ein bisschen in die Zukunft von, von euch, von eurer Abteilung kommen wollen. Was ist so eure eure Philosophie beim Futsal. Habt ihr schon so eine eigene Futsalphilosophie entwickelt? Vielleicht was spielt ihr gerne? Hochspielen, Halbfeldverteidigung oder viel über Individualtechnik? Habt ihr sowas schon entwickelt für euch, wo ihr sagt, das, das könnte ich mir, so wollen wir spielen?
1: Entwicklung, ja. Dadurch, dass natürlich jetzt letzte letzten anderthalb Jahre ein bisschen, bisschen mit der angezogenen Handbremse trainiert <lacht> und kommuniziert wurde. Ähm, aber was ich mich so erinnern konnte, was im Vorfeld. So war, wir haben natürlich versucht, erstmal so wenig Gegentore wie möglich zu kriegen und über Konterspiel äh, irgendwo Nadelstiche zu setzen, haben dann natürlich auch gute Ergebnisse eingefahren und das wird auch jetzt in Zukunft wahrscheinlich dann auch so der Fall, dass wir über eine gute Organisation, ähm, was einfacher zu lernen ist, die Defensive als die Offensive, ähm, über eine gute Kommunikation und Gutes Stellungsspiel, Laufbereitschaft, da erstmal die Gegentore zu verhindern. Und dann am Anfang war es immer so ein Credo, ja, nach vorne hilft der liebe, liebe Gott, ne? dass man dann einfach mal schießt. Aber wir haben dann auch schon über äh, einstudierte Kombination dann auch irgendwo auch mal Chancen kreiert. Da waren immer die Berliner Mannschaften mit mehr Ballbesitz gesegnet als wir. Aber wir haben uns dann irgendwie unsere Hilfsmittel gemacht im Spiel.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen komm wir zur, zur Zukunft von Borea, Dresden und dem Futsal in Sachsen vielleicht sogar. Und da würde ich ähm, vielleicht mit der, mit, der, mit, der neue, mit der Erneuerung im, im Nordosten anfangen. Ähm, es gibt ja die Zweiteilung in eine Nord- und eine Südstaffel, zu je sechs Mannschaften, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, ist das einmal schon jetzt alles so auch äh, fest? Und wie, wie findet ihr diese Veränderung?
2: Also mit der, mit der Doppelteilung, äh, also mit der Teilung, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die jetzt wirklich vollzogen ist. Der Plan war auf jeden Fall da und würde natürlich für uns den Vorteil bringen, dass, dass es auf jeden Fall kürzere Wege für uns wären, zu den Auswärtsspielen und damit natürlich auch der ein oder andere Spieler sich dann vielleicht doch eher motivieren könnte, wenn es dann nur nach ja, Heidenau geht und nicht eben nach Berlin, jedes mal zum Auswärtsspiel. Genau, und ja, zur Zukunft vom, vom Futsal in Sachsen. Also wir freuen uns natürlich über jedes zusätzliche Team. Ähm, für die nächste Saison hat mit Chemie Leipzig zum ersten Mal ein Leipziger Verein für die Regionalliga gemeldet. Dazu natürlich jetzt noch mit karl äh, Zeiss Jena, die, die jetzt schon mehrere Saisons schon dabei sind, wo auch wirklich gute Arbeit geleistet wird. Und mit, mit Heidenau, die da auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken. Also wir sind da recht optimistisch, was das angeht.
0: Mhm. Aber ist es, ähm, ist es schon relativ sicher, dass er so kommt? Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, ob, das, ob es dem, dem futsal ja hilft bei euch in der Region, vielleicht dann im, im Jahr darauf noch mehr Teams zu ziehen, wenn die, wenn die Wege eben geringer sind. Gibt es denn bei euch im Umland in Zukunft? Habt ihr schon was gehört, dass vielleicht einige Clubs da auch an Futsal denken?
2: Da ist uns eigentlich nichts bekannt. Wir hoffen eigentlich nicht. Wir hoffen eigentlich, dass die Spieler, die interessiert sind, eher auf uns zukommen. Und Zumindest bei uns dann versuchen, sich dann ins Team zu spielen. Aber ja, die, die Gründung von Heidenau, das hat uns auch relativ unvorbereitet getroffen dann damals. Und das ist ja auch gar nicht so weit weg von uns.
1: Ja, ich sag mal, es äh, klingt zwar immer ein bisschen komisch, klar. Wir versuchen, die Spieler, die Futsal spielen wollen, gerne auch bei uns zu begrüßen. Ne? Heidenau ist jetzt ein weiterer Verein, der auch seine Spieler hat und das Einzugsgebiet ist ähnlich. Und ich glaube, dadurch, dass noch nicht ganz so viele Spieler wie vielleicht in den Ballungsgebieten Berlin, Hamburg oder halt im Ruhrgebiet oder äh, im Rheinland spielen, dass es da hier etwas schwieriger ist, die Spieler irgendwo zu animieren für Futsal. Die müssen halt selber drauf kommen. Und da ist es da keine Frage, wenn mehr Vereine gibt, ja, die das anbieten, gibt es zwangsläufig auch irgendwann mehr, mehr Spieler. Deswegen also ich würde es begrüßen, wenn dann wenn vielleicht irgendwie nochmal ein Chemnitzer Verein gibt oder äh, noch ein Leipziger Verein oder noch ein Dresdner Verein, Und dass dann halt die Akzeptanz beim Futsal auch irgendwie in Zukunft wächst. wächst. Gerade jetzt, ich sage mal in Sachsen ist die Akzeptanz ja nur
0: bedingt da. Ja. Was, was habt ihr sonst für Projekte für die Zukunft, die ihr gerne angehen möchtet oder schon angegangen seid und jetzt in der Entwicklung habt?
2: Wir wollen uns natürlich als Mannschaft immer weiter verbessern also äh,
0: das ist jetzt nie nur
2: jetzt an, an direkten Ereignissen zu sehen also dass man jetzt sich den Aufstieg in die Bundesliga unbedingt setzen will oder so aber wir wollen halt wir wollen uns halt verbessern also wir wollen das Gefühl haben dass wir dass wir uns in irgendeiner Form weiterentwickeln als Team auch Jetzt natürlich auch der Vorteil, mit, dass mit Hohenstein und mit äh, 1894 zwei sehr starke Teamspons die Liga verlassen haben. Und da sind wir jetzt natürlich auch so ein bisschen am Wunsch denken, dann auch jetzt mal im oberen Drittel mitzuspielen, mal das Mittelfeld der Liga zu verlassen und da dann, dann eben auch mal oben irgendwie
0: zumindest eine kleine Rolle zu spielen. Ihr müsst dann wahrscheinlich bei euch im Süden, Tabellenerster werden, also Südmeister, um dann um den Aufstieg in die Bundesliga, diesen Aufstiegsplatz äh, aus dem oder den Relegationsplatz dann zu bekommen, oder?
2: Äh, vermutlich ja, aber Bundesliga Aufstieg ist vom jetzigen Standpunkt wirklich Utopie. Also vom, vom Spielermaterial, aber auch von Infrastruktur, Finanzen, das
0: mhm. ist nicht geplant im Moment. Habt ihr vielleicht im Jugendbereich? Habt ihr da was, weil jetzt eh Philipp, du bist ja, du bist ja im Jugendbereich, habt ihr da mal nee, über eine mehr als eine vielleicht Querkooperation nachgedacht, dass man vielleicht wirklich die Spieler da regelmäßig in den training einbindet? Ähm,
1: nachgedacht, man denkt, klar, man denkt darüber nach, dass irgendwie viele jüngere Spieler auch den Weg vielleicht in Futsal finden, aber die haben natürlich auch alle im Kopf, na, wir spielen jetzt ja Fußball bei bei Borea wird eine gute Nachwuchsarbeit gemacht, bei Dynamo machen die halt auch eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Die haben natürlich nur Fußball im Kopf. Ja, die wollen erstmal Fußball ausprobieren, erstmal das eine, soweit probieren, wie es geht. Und wenn die vielleicht merken, okay, ich, beim Fußball komme ich jetzt nicht mehr weiter, entweder macht es mir keinen Spaß mehr, es erfüllt mich nicht mehr, ich bin vielleicht auch irgendwann dann, sage ich mal, nicht gut genug für die Liga, die ich mir vorstelle. Dann macht man natürlich eine Ausbildung, geht studieren und dann überlegt man erst, ob man zum Futsal geht oder vielleicht mal was anderes ausprobiert. Aber jetzt aktuell ein Jugendspieler, der muss schon eher Bock haben auf Futsal als auf Fußball, aber direkt vom Fußball zum Futsal kriegt man keine
0: Jugendspieler. Ja, die haben erstmal nur Fußball im Kopf. Ja, da, also dann hätten wir, glaube ich, einen ganz runden Beitrag über euren Club und den Futsal in, in Dresden und Umgebung. Von daher würde ich euch jetzt das letzte Wort geben, was ihr gerne noch äh, an die Futsal-Community gerne weitergeben möchtet.
1: Ja, also, äh, was ich jetzt noch weitergeben kann, ist das erstmal natürlich kleiner äh, Werbeaufruf, dass wir hier in Dresden auf jeden Fall äh, noch mehr Futsal-Input brauchen, was, was jetzt äh, Sponsoren oder auch Spieler betrifft. Jeder, der irgendwo Interesse hat, auch vielleicht als Mannschaftsleiter oder so fun zu fungieren, mit dem können wir gerne reden. Wir brauchen Sportenthusiasten, die so dieses Gemeinschaftsgefühl auch mitleben. Ähm, ansonsten an die Community. Also ich wäre sehr traurig, wenn es diesen Länderpokal nicht mehr gäbe, weil ich finde, so eine, so eine ja, sei es über Auswahlen oder so eine Runde, die ist halt echt viel wert. Man, man sieht ja, also Orea Dresden Futsal ist daraus entstanden. Äh, hätte ich nie dort mitgespielt, wäre das Projekt nie gewachsen. Somit hätte man keine weiteren Spieler von Futsal akquirieren können. Es ähm, ist wie so eine Art kleine, kleine Futsalmesse. Ja? So da, die, die, da kommt die ganze Community zusammen und man tauscht sich halt fünf, sechs Tage lang nur über Futsal-Themen aus und das hilft in ungemein in ganz Deutschland. So, das waren meine Worte dazu. Mhm. Und ich gehe nochmal an Alex.
2: Genau, ich wollte eigentlich nur nochmal Danke sagen an dich, Daniel, beziehungsweise an diese gesamte Mr. Futsal-Podcast für die Möglichkeit, dass wir uns jetzt hier mal präsentieren konnten. War ja ein nettes Gespräch. Von daher dickes, fettes Danke an euch.
0: Ja, ich habe natürlich zu danken, dass, dass ihr die Zeit euch nehmt auch und um euer Projekt hier vorstellt. Ich fand das wiederum spannend. Äh, jeder Club hat so seine eigenen Wurzeln. Das ist wirklich immer, immer anders und immer spannend. Und äh, was jetzt auch Philipp gesagt hat mit, der, mit dem Länderpokal, ja, das ist mir jetzt auch erst nochmal bewusst geworden, ja, was, dass das ja echt pflänzlich, Pflänzchen legen kann, das ganze Turnier. Und ich hoffe deshalb auch, dass das weitergeführt wird. Und kann man nur rausgeben, bitte behaltet das bei, denn die Bundesliga wird eben in der Breite nichts bewegen. ja das Und da der Länderbokal bewegt eben was in der Breite und die Bundesliga in der Spitze. Von daher nehme ich das gerne auf und äh, ihr habt es ja weitergeben Und nochmal an alle, die zuhören, ja wenn ihr aus Dresdner Umgebung kommt, schreibt den Philipp oder den Alex an. Äh, Alex ist jetzt gerade mit dem aktuellen Team da ähm, als Manager, als Teammanager aktiv. Und dann hoffe ich, dass ihr weiter... Gas geben, ähm, dass ihr in der Football Community bleibt und auch eine gute Saison jetzt ohne vielleicht viele Corona-Ausfälle spielen könnt im nächsten Jahr und, und bin gespannt auf eure Entwicklung. Ich danke euch. Dankeschön. Jawohl, danke Daniel. Super. Ciao ihr beiden.
2: Ja, ciao, ciao.